0: Beginnen wollen wir in dieser Woche mit Aussagen, die Angela Merkel vor einigen Tagen getätigt hat. Ihre Kritik an der Urlaubsfreudigkeit der Südeuropäer soll im Fokus der Nachrichten aus der beschädigten Welt stehen. Frau Merkel hat ja Mut aufgebracht. Sie hat den Mut aufgebracht, den frühen Renteneintritt und um die hohe Zahl an Urlaubstagen anzuprangern in Südeuropa. Und gleichzeitig hat sie gemahnt, dass derjenige, wer deutsche Finanzhilfe in Anspruch nehme, der müsse sich künftig mehr wie Frau Merkel den politischen Charakter der EU interpretiert, die sie bei dieser Gelegenheit auch gleich wissen, wir können nicht eine Währung haben und der eine kriegt ganz viel Urlaub und der andere ganz wenig. Ganz Südeuropa ist also deutsches Hinterland. Der Euro ist im Grunde eine deutsche Währung, die großzügigerweise auch für andere europäische Länder gelten darf. Jeden Mittagsgeste halten, trotz des schönen Wetters am Mittelmeer mehr Urlaubstage in Anspruch zu nehmen, als zum Beispiel bayerische oder ostfriesische Eingeborene sich das hier erlauben würden, derlei zivilisatorische Errungenschaften können Europa in den Augen der Deutschen in dem Fall von Frau Merkel nur zurückwerfen. Auch Grüne und Sozialdemokraten stimmten dieser Einschätzung zu, nur halten sie die Spanier, die Griechen, die Portugiesen schon jetzt für deutsch genug, um Vertrauen zu verdienen. Natürlich, sagte etwa Daniel Kuhn-Bendit, der Fraktionsvorsitzender der Grünen im Europaparlament ist, Arbeiten die Menschen in Südeuropa viel. Merkels Äußerung, so jedenfalls der Bundesvorsitzende der Grünen, Jim mir, spiegelte nicht die Wirklichkeit wider. Es ist zu befürchten, dass er gar nicht Unrecht hat. Vielleicht sollte man also den Südeuropäern empfehlen, sich zumindest in ihrem Freizeitverhalten etwas stärker an die über sie kursierenden Vorteile anzupassen. Denn Freizeit, Urlaub und Erholung, das kann man an dieser Stelle durchaus mal festhalten, gerade mit Blick auf den bevorstehenden Sommer. Das sind wie alle Luxuserrungenschaften der Zivilisation, nicht deren Bedrohung. Bedroht wird sie durch allzu viel Arbeitstüchtigkeit, durch Fleiß, durch bernierten Fleiß, durch kleinkariertes Pflichtgefühl und die haben innerhalb Europas vor allem in Deutschland ihren Ort. Sie nicht allzu wichtig zu nehmen, das zeugt von Stil und Taktgefühl und sollte für jeden Europäer selbstverständlich sein. Buchverlage, die krepeln vor sich hin. Das ist so ein Bild, was man spätestens seit der Finanzkrise immer wieder medial gezeichnet bekommt. Und auch die technologischen Entwicklungen im Bereich der Literatur, man denke an E-Books, das lässt viele aufschreien: Oh, die armen Buchverlage. Doch wie geht es eigentlich den kleinen Verlagen? Das ist eine Frage, die am kommenden Wochenende mehr mal wieder gestellt wird, bei den sogenannten linken Buchtagen von Freitag bis Sonntag. Jörg Sundermeier, ist aktiv beim Verbrecherverlag und organisiert die linken Buchtage.
1: So dass eben verschiedene Verlage dort Buchstände machen. Der Alibri Verlag, der Unrast Verlag, der Ventil Verlag, also eben auch Verlage aus so einem linken oder poplinken Spektrum. Gleichzeitig gibt es eine unglaubliche Menge von Lesungen. Die sicherlich prominenteste Lesung in diesem Fall wird sein des Thomas Ebermann und Harry Rowold. Erich Mühsam lesen werden, was ein ziemlich großes Ding natürlich ist, ähm, aber es gibt auch viele, viele andere Lesungen dort und es geht eben von Freitagnachmittag bis Sonntag Nachmittag eigentlich die ganze Zeit durch und äh, ja, es ist schon sehr aufregend. Die Buchtage heißen ja linke Buchtage, wenn man jetzt mal so ein bisschen von Sachbüchern weggeht hin zu Belletristik, was würdest du jetzt als linke Literatur begreifen? Naja, es gibt ja solche und solche Belletristik. Also es ist nicht so, dass ähm, jedes Buch, das ich jetzt für ein, 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 ein auch im belletristischen Sinne linkes Buch halten würde, unbedingt äh, die These der Partei vertreten muss oder in irgendeiner anderen Weise zwingend linke Inhalte transportieren muss, das ist manchmal auch einfach nur ganz schreckliche Wohlfühlliteratur. Ähm, XY ist halt ein kleines vertriebenen Kind und so weiter. Das ist manchmal auch dann literarisch nicht so ähm, anspruchsvoll. Was in diesem Sinne linke Literatur auf jeden Fall sein sollte, ähm, ist eben, es transportiert keine rassistischen Klischees, es ist nicht sexistisch, es ist nicht antisemitisch etc. Und ähm, das sind auch Kriterien, denke ich, auf die ein Verlag, sofern er sich denn für links hält, achten muss. Es ist tatsächlich so, dass eher mehr kleine Verlage dazukommen. Das ist aber, ähm, sage ich mal, der Entwicklung auch auf dem Arbeitsmarkt etc. geschuldet, dass viele Leute denken, ähm, sie würden sich jetzt als ich AG. Ähm, beziehungsweise eben in einem kleinen eigenen Betrieb besser halten können. Und ähm, daher gibt es immer mehr Leute, die das versuchen. Das ist aber auch gleichzeitig eine Reaktion auf den Buchmarkt, ähm, auf die Situation am Buchmarkt. Die größeren Verlage ähm, können, wollen, aus, aus wirtschaftlichen Überlegungen heraus, gewisse ähm, Tendenzen einfach nicht mehr abbilden, wollen gewisse Autoren nicht mehr machen. Man weiß es ja, dass Lyrik, die kurzen Essays, Kurzgeschichten überhaupt von gewissen großen Verlagen gar nicht mehr gemacht werden oder nur noch in den seltensten Fällen. Theaterstücke werden nicht mehr gedruckt etc. Und ähm, das sind dann eben das sind dann eben Texte, die ein kleiner Verlag auch machen kann. so Sodass auch aus diesem Grund, aus einem guten Grund, die Zahl der kleineren Verlage eher zunimmt. Aber auch wenn man ein kleiner Verlag ist, ist man nicht unbedingt ein linker Verlag so wie man, wenn man ein großer Verlag ist, nicht automatisch ein rechter Verlag ist. Also da gibt es schon noch einen Unterschied. Ich kann mir vorstellen, dass ein, ein kleiner Verlag, auch dann ein linker Verlag, wie jetzt zum Beispiel ähm, der Verbrecher Verlag, sich schon in einem Spagat bewegt, so zwischen relativer Freiheit einerseits, nämlich so Bücher und Themen sich rauspicken zu können, äh, die der Verlag für relevant hält ähm, und andererseits aber dem nach wie vor gefangen Gefangensein in kapitalistischen Strukturen. Wie siehst du das jetzt? So Würdest du sagen, dass es ähm, so ein kleiner linker Verlag ähm, eine Oase jenseits des Mainstreams ist oder dass er eben schon mittendrin in der kapitalistischen Verwertungsmaschinerie ist? Ja, man ist selber in der kapitalistischen Verwertungsindustrie, egal ob man beim, bei Aldi oder Bioladen kauft, man kann den Kapitalismus gar nicht verlassen. Ähm, leider und ähm, insofern natürlich sind wir da drin und natürlich müssen wir auch mit gewissen ähm, Formen, äh, ähm, ähm, Gewohnheiten des ähm, linken Liter äh, des Literaturbetriebs eben nicht des linken des Literaturbetriebs mhm. umgehen. Einerseits, andererseits. Ähm, es ist schon so, dass wir dann sozusagen innerhalb dieser Gegebenheiten auch Dinge machen, die man jetzt mit einer rein ökonomischen Sicht auf Literatur, auf Sachbücher, auf Kunst nicht machen würde.
0: Hm.
1: Und das ist, glaube ich, so eine, ja, es ist halt ein Spagat. Also wir bleiben auch die ganze Zeit im Spagat. Hm. Manchmal strengt es sehr an.
0: Jörg Sundermeier vom Verbrecher, Verlag und gleichzeitig Organisator der linken Buchtage, die am Wochenende in Berlin stattfinden. Von Freitag bis Sonntag werden die Verlage in Kreuzberg im Mehringhof ihr Programm präsentieren. Sie nennen sich Indignados, die Empörten. Und es handelt sich um prekär lebende Jugendliche, die in Spanien seit Wochen Zeltlager errichtet haben, auf zentralen Plätzen in weit über 70 Städten. Eine Bewegung? die vor knapp dreieinhalb Monaten entstanden ist, ganz unabhängig von Parteien und Gewerkschaften und alles begann mit Diskussionen an der geisteswissenschaftlichen Fakultät in Madrid. Wir haben eine schwarze Zukunft vor uns, mit wertlosen Universitätsabschlüssen und ohne Zugang zum Arbeitsmarkt. Das sagte damals ein Student der einzigen überregionalen Zeitung, die über diese Zusammenkünfte an der geisteswissenschaftlichen Fakultät berichteten. Andere berichteten, dass sie einen Abschluss hätten und dennoch bis zu zwölf Stunden arbeiten, und weniger als 1000 Euro im Monat verdienen würden. Die meisten wohnen noch bei ihren Eltern, weil sie sich keine eigene Wohnung leisten können. Eine Arbeitslosenquote von derzeit 21 Prozent und die Hälfte der spanischen Arbeitslosen ist jünger als 34 Jahre. Das sind Fakten, die man auch in den hiesigen Medien in den letzten Tagen gefunden hat, auch dass die Jugendarbeitslosigkeit doppelt so hoch ist wie im EU-Durchschnitt. Vor einem Jahr begann dann noch die sozialdemokratische Regierung unter dem Druck der EU mit einer Sparpolitik. Spanier und Spanierinnen länger für ihre Rente arbeiten. Die Renten wurden sowieso gekürzt, wie auch der Lohn der Staatsbediensteten. Die größten Gewerkschaften hatten das vor einigen Wochen mit einem symbolischen eintägigen Generalstreik beantwortet, hatten dagegen protestiert, aber mittlerweile hat man all das akzeptiert. Letzte Woche nun hat die spanische Polizei einen Platz in Barcelona geräumt und ganz eindrucksvolle Fernsehbilder zeigten, wie die Polizisten mit Schlagstücken gegen die Demonstranten vorgingen. Auch Gummigeschosse wurden abgefeuert, mehrere Menschen wurden mit schweren Prellungen in die Krankenhäuser eingeliefert. Auf einer Internetseite, auf der Seite spanishrevolution.eu, kann man all das verfolgen. zusammengeschrieben.eu kann man sehen, wie sich die Proteste derzeit entwickeln und man kann zum Beispiel auch lesen, was ein Soziologe aus Spanien über diese Revolte sagt. Antonio Alaminos ist beschäftigt bei der Universität in Alicante und er schreibt, dass die jungen Spanier und auch viele Europäer sich dadurch auszeichnen, dass sie wie ihre Eltern leben wollen in einer kapitalistischen Konsumwelt. Nicht sie wollen dies beenden, es ist der Kapitalismus, der mit ihnen bricht. Und das beschreibt auch ganz gut das, was derzeit in Spanien als Protestanlass zu sehen ist.